0: Das Evangelium für den Pfingstsonntag steht im Johannesevangelium im 16. Kapitel. Und da sagt Jesus, jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr ist euer Herz voll Trauer erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Also Jesus fängt hier mit der Ankündigung an, dass er weggehen wird und spielt darauf an, dass seine Jünger äh, sich alles andere mehr wünschen, als ausgerechnet das. Wir sagen das ja auch manchmal so, wenn wir Bibel lesen, Mensch, ähm, ich wäre gern dabei gewesen, ich wär, hätte das gern alles miterlebt. Jesus sozusagen live zum Anfassen, mal in seine Augen schauen, seine Stimme hören oder so. Wir sagen es zwar so ab und zu mal im übertragenen Sinn mit Stimme hören, aber es ist ja dann doch was anderes. Ähm, hatten sie es damals denn besser als wir? Das ist zum Beispiel tatsächlich eine Frage. Und Jesus sagt, nicht unbedingt. Er sagt zu seinen Jüngern, es ist gut, dass ich fortgehe. Aber er geht ja nicht wirklich fort, sondern es kommt der Beistand, das heißt, seine Gegenwart ist in einer anderen Weise dann doch wieder da. Also eine Art und Weise der Gegenwart endet und eine andere beginnt. Denn dieser Tröster oder Beistand, der Heilige Geist, von dem er spricht, ist ja kein komplett anderer. Aber ich glaube, eine Sache, die müssen wir uns hier noch bewusst machen, dass nämlich dieses Gehen, von dem Jesus hier spricht, das ist das Kapitel 16, da steht der Tod, die Kreuzigung ja noch bevor, tatsächlich das bedeutet. Jesus sagt, ich gehe und das ist nicht sozusagen das letzte Wort vor Himmelfahrt, sondern das ist das Wort dessen, der sagt, ich gehe jetzt, ich werde gefangen genommen und ich werde umgebracht. Das ist das Gehen. Und das war natürlich für die Jünger der ultimative Schock. Einer, der uns in der Form erspart bleibt, weil wir Jesus immer schon als den kennengelernt haben, der eben gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Das heißt, wir schauen vom Ende dieser Geschichte zurück. Und manchmal ist das ja der günstigere Einstieg als der der Jünger, die eben dieses Ende noch gar nicht kommen sahen und dann von dem völlig überrascht waren. Erst im Negativen und dann im Positiven. Diese Überraschung, die können wir heute nicht mehr nachspielen, die brauchen wir auch nicht nachzuspielen. Aber wir wissen, dass sie damals eingetreten ist. Also Jesus bereitet sie darauf vor. Wissen, dass sie es eigentlich nicht verstehen. Dass sie es eigentlich erst dann verstehen können, wenn alles vorbei ist. Und dass dann nicht mehr er der ist, der es ihnen erklärt, sondern dass es dann der Heilige Geist ist, der es seinen Jüngern erläutert. Und man kann das ganze Johannesevangelium aus dieser Perspektive verstehen, dass es eben geschrieben ist, im Rückblick auf das Leben Jesu und dann werden auf einmal die tieferen Einsichten ähm, aus diesen Geschichten hervorgeholt. Wir sehen es auch daran, dass die Geschichte von Himmelfahrt im Johannesevangelium fehlt. Für den Johannes ist, so wie er das schreibt, in diesem Begriff erhöht werden, der ja immer wieder in seinem Evangelium auftaucht, Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt sozusagen eins. Das Kreuz ist schon der Anfang der Erhöhung. Deswegen braucht er gar nicht mehr zu erwähnen, dass es sowas wie Himmelfahrt gab. Ist ja eh schwer genug zu beschreiben, wo denn der jetzt hin verschwunden ist, der Jesus. In irgendeine Dimension, die uns nicht zugänglich ist. Ne? Und die Wolke steht vielleicht als Sinnbild dafür. Aber heute heißt Cloud ja alles Mögliche. Von daher ist er nicht auf irgendeinen Großrechner verschwunden im Internet. Also, und dann sagt er, der Beistand wird kommen, der Tröster heißt in anderen Übersetzungen, in einem der Lieder, was wir vorhin gesungen haben, kam das auch schon vor. Ja, wofür ist denn dieser Tröster eigentlich da? Der Tröster muss eben die Jünger über diesen Schock und über diesen Schmerz der Trennung hinweg trösten. Also er ist nicht in aller erster Linie dazu da, unseren Alltagskummer oder unsere kleineren oder größeren Schmerzen und also die Kleinen sind wie ich, in die größeren sind dann vielleicht auch tatsächlich manchmal massive Probleme, unter denen wir leiden. Aber er ist nicht in erster Linie dazu da, um uns über diese Dinge hinweg zu trösten. Das macht er auch. Aber er tröstet uns hinweg über die Tatsache, dass Jesus für uns im Augenblick eben nicht in jedem Moment, wo wir es gerne hätten, so greifbar nahe ist. Aber er hält irgendwo, glaube ich, auch diese Sehnsucht nach Jesus offen. Also in dieser Zeit, wo jetzt Jesus unseren Blicken und Berührungen entzogen ist und wo wir vielleicht eben auch zu Recht sagen, wie schön wäre es, wenn ich mich jetzt mal sozusagen an den richtigen Jesus physisch anlehnen könnte. Oder wenn er wenigstens mal meine Hand nehmen würde in einem Moment, wo ich spüre, dass ich es brauche. Aber er ersetzt ihn nicht. Nicht in dem Sinn, dass wir aufhören würden, uns zu wünschen, dass Jesus zurückkommt. Uns zu wünschen, dass er in dieser ganz konkreten Art und Weise da wäre, wie er uns manchmal fehlt. Es ist eher so, dass, wie wir es am Ende, ganz am Ende des Neuen Testaments lesen, im letzten Kapitel der Offenbarung des Johannes, wo es heißt, der Geist und die Braut sprechen komm und wer es hört, der spreche komm und wen dürstet, der trinke vom Wasser des Lebens und ganz am Ende heißt es ja, komm Herr Jesus. Also der Geist hält genau diesen Wunsch in unserem Herzen nach Jesus, der wiederkommen soll, um die Welt sozusagen vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen. Den hält er offen, den hält er wach, also ist er ein Platzhalter, kein Lückenbüßer, aber einer, der diesen Platz offen hält. Und diese Sehnsucht muss offen bleiben. Wir sind eben noch nicht angekommen am Ende unseres Weges. Wir sind noch unterwegs. Es ist noch nicht alles da, was uns versprochen und verheißen ist. Wir sind noch nicht im Vollbesitz dessen. Der Hunger und der Durst... Die bleiben. Und der Heilige Geist ist gar nicht dazu da, den Durst komplett abzustellen, sondern ihn am Leben zu erhalten. Ähm, schon auch deswegen, damit wir nicht zufrieden würden, wenn alle wenn all unser Hunger und all unser Durst gestillt würde, dann wären Christen sozusagen äh, fröhlich strahlende Menschen mitten unter der Welt, im Aufruhr und im Leid und im Chaos und davon fast schon irgendwie unberührt und satt. Aber das sind wir ja alle nicht. Und das sollen wir auch gar nicht sein. Sondern wir leben ja mit in dieser Welt. Wir nehmen teil an all dem, was andere umtreibt und beunruhigt. Und einerseits haben wir diese Hoffnung, dass das nicht das letzte Wort ist über diese Welt, dass sie so bleibt, wie sie jetzt ist. Und auf der anderen Seite sind wir noch nicht da angekommen. Paulus sagt im Philipperbrief nicht, dass ich schon ergriffen hätte, aber ich strecke mich aus und jage dem Ziel nach, weil ich ergriffen bin. Das ist die Spannung. Und dazu ist der Heilige Geist da, dass er uns genau in dieser Spannung hält. Und verhindert, dass wir entweder nach der einen Seite vom Pferd fallen und die Spannung dadurch auflösen, dass wir sagen, es gibt nichts zu hoffen, es gibt nichts zu erwarten, es ist alles so, wie es ist und da kannst du nichts dagegen tun. Oder nach der anderen Seite vom Pferd fallen und dann sozusagen kleine Triumphalisten werden und dann ist alles herrlich und toll, aber wir können das natürlich nur behaupten, solange wir die Augen vor dem verschließen, was alles noch nicht herrlich und toll ist. Und das gilt nicht nur für die Welt um uns her, sondern wenn wir uns ganz ehrlich anschauen, ist auch vieles nicht herrlich und nicht toll. Und spätestens da, wo wir mit Leuten, die uns gut kennen und die uns nahestehen zu tun haben, da werden wir auch immer wieder mit der Nase drauf gestoßen, dass eben nicht alles herrlich und toll ist. Und jetzt sagt Jesus, wenn er kommt, der Heilige Geist, und jetzt beschreibt er... Die Aufgabe, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also wie überführt der Heilige Geist die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht? Fangen wir mit Sünde an. Es wäre ja schön, wenn es sozusagen über die Köpfe wegging. Ihr kennt ja vielleicht die Geschichte ähm, von dieser Schrift an der Wand, die im äh, babylonischen Tempel erscheint. Und wäre doch toll, wenn Gott es mit irgendeinem großen Pinsel an den Himmel schreiben könnte, was alles in Ordnung und was alles nicht in Ordnung ist. Ähm, und Leute dann sozusagen ultimativ äh, auffordern könnte, ihr Verhalten zu ändern und so, ne? aber offensichtlich ist es gar nicht die Art und Weise, wie er das geplant hat, sondern offensichtlich durch das Kommen dieses Geistes und durch, durch das Kommen des Heiligen Geistes zu seinen Jüngern. Das heißt, die Tatsache, dass mitten unter all den Menschen und Völkern in der Welt plötzlich Menschen und ein Volk existieren, das glaubt und dass Jesus nachfolgt und dass seine ganze Hoffnung auf ihn setzt, konfrontiert alle anderen damit, dass diese Möglichkeit, im Glauben zu leben, eine echte Möglichkeit ist und äh, deswegen mit ihrem eigenen Unglauben. Es gibt ja alle möglichen Schutzbehauptungen oder Rationalisierungen, warum man nicht glauben kann. Die Juden damals, zur Zeit Jesu, hätten gesagt So schaut nicht der richtige Messias aus, das kann nur ein falscher Messias sein, also kann man an denen nicht glauben. Ne? Dann die Griechen haben gesagt, naja, was ist denn das für eine komische Geschichte von jemandem, der wie so ein Sklave hingerichtet wird oder so. Ne? Ähm, wo ist denn da die große Weisheit drinnen, sagt der Paulus. Ähm, wo ist denn da der philosophische Hintergrund und so weiter. Ähm, und dann später im Lauf der Geschichte haben Leute gesagt, naja, ähm, wie verträgt sich denn das mit der Wissenschaft? kann man denn in einem wissenschaftlichen Zeitalter noch solche Geschichten glauben? Und heute fragen Leute ja gar nicht mehr, wie verträgt es sich mit der Wissenschaft, sondern die Frage heute in unserer Umgebung ist doch eher, und, was bringt es mir jetzt? Was habe ich davon? Und angesichts von dieser Gleichgültigkeit oder diesen Behauptungen, warum man aus diesem oder jenem Grund jetzt einfach nicht glauben kann, ist die Tatsache, dass es Leute gibt, die man nicht einfach nur irgendwie für doof oder für verrückt erklären kann. Nicht, dass das nicht unternommen würde, der Versuch. Und wahrscheinlich habt ihr es alle mal hier oder da erlebt, wie sich jemand über Glauben lustig macht und sagt, man muss schon dumm oder naiv oder so sein. Jetzt war der Kirchentag und das Motto war, wie war das, da wird auch dein Herz sein. Und dann gab es irgendwie so eine Atheistenpropaganda, die dann gleich versucht haben, das auszuspielen mit... Irgendwie Kopf statt Herz oder so. Ne? Bitte? Da wird auch dein Hirn sein. Danke. Und die Implikation ist, wer glaubt, hat sein Hirn ausgeschaltet. Ne? Der ist nur zu blöd oder zu faul zum Denken. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Das meiste, was auf dem Kirchentag gesagt wurde, war wahrscheinlich intelligenter als die Propaganda von den Atheisten. Ähm, für solche Sachen braucht man auch nicht viel Hirn, um solche Sprüche zu klopfen. Aber der Punkt ist, genau das ist es eben, was nötig ist, zu sehen. Es gibt Leute, die sind so wie du und ich. Und, und dann zu sehen, und das sieht man ja selbst, wenn man eine Runde wie unsere hier anschaut, es gibt Leute, die sind gebildet und können trotzdem glauben. Es gibt Leute, die sind einfach und die können trotzdem glauben. Es gibt Leute, die verdienen ein bisschen besser und können trotzdem glauben. Und es gibt Leute, die verdienen ein bisschen weniger. Ich zeige jetzt nur zufällig in irgendeine Richtung. <lacht> Fühlt euch nicht angesprochen. Es gibt Leute, die sind älter und können immer noch glauben. Und es gibt Leute, die sind ganz klein und können schon glauben. Es gibt keinen Grund, nicht glauben zu können. Es gibt allerdings die Weigerung, glauben zu wollen. Und in diesem Unglauben kann man sich dann mit tausend guten Gründen wieder verbarrikadieren. Nun wissen wir auch alle, dass zum Glauben auch das gehört, dass wir den auch nicht in der Hand haben, dass er uns geschenkt ist, dass er uns manchmal fast wegzurutschen droht unter unseren Zweifeln oder so. Aber wenn wir das tun, was wir tun können, uns wenigstens in unseren Zweifeln nicht wieder mit den gleichen Schutzbehauptungen verbarrikadieren, sondern ähm, Gott die Chance geben, uns wieder rauszuholen, dann ist das in Ordnung. Also Glauben ist möglich und es ist möglich, ohne den Verstand zu opfern, die Würde zu opfern, die eigene Identität zu opfern. Du kannst alles behalten, du wirst sogar noch mehr davon finden, wenn du glaubst. Und die Tatsache, dass ihr hier in dieser Stadt lebt, dass ihr in eurer Nachbarschaft lebt, das zeigt dieser Stadt und der Nachbarschaft, dass das eine Möglichkeit ist. Ob sie jetzt mit großer Begeisterung sich gleich draufstürzen oder eine Weile brauchen, um darüber nachzudenken, oder ob es wenigstens so weit reicht, sie in der beständigen Unruhe zu halten, sollte ich nicht vielleicht doch mal oder so, das ist erstmal gar nicht unser Problem. Das dürfen wir ruhig Gottes Sache einlassen. Gerechtigkeit. Jesus sagt, mal umblättern. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Seid ihr an dem Vers schon mal hängen geblieben? Ich stolper jedes Mal drüber, wenn ich ihn lese. Und ähm, Also habe ich versucht, ihn irgendwie ein bisschen zu entschlüsseln. Wie soll denn Gottes Gerechtigkeit dadurch offenbar werden, dass Jesus zum Vater geht? Wie hat er das wohl gemeint? Und eine Möglichkeit ist zu verstehen, wäre zu sagen, dieser Weg, genau den, den Jesus jetzt beschreibt, der Tod, die Auferstehung und dann die Erhöhung, also der Platz an der rechten Gottes, genau dieser Weg offenbart Gottes Gerechtigkeit. Wie das? Weil Gott Jesus, den wahren Israelit, den einzigen aus diesem ganzen Volk, das diesen Bund x-mal verletzt und gebrochen hat, der treu geblieben ist. Diesen einen, der seinen Bund gehalten hat. Und nicht nur der wahre Israelit, sondern auch der wahre Mensch, der als Mensch das Ebenbild Gottes ist, und zwar ungebrochen. Nicht wie wir, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, sondern dann in Reinkultur, wenn ihr so möchtet. Diesen Mensch, der als sein Ebenbild lebt und der genau deswegen, weil er der treue Israelit ist und weil er der wahre Mensch ist, abgelehnt, umgebracht, verworfen, verflucht wird von den religiösen wie den politischen Führern, von seinen Freunden wie von seinen Gegnern. Weil er genau diesen neben sich auf den Thron setzt. Und weil er seine Hingabe belohnt und weil er den, der verworfen wurde, bestätigt, weil er das Urteil, das die Welt gegen ihn gefällt hat, als Irrtum, als Fehlurteil entlarvt. Darin zeigt sich Gottes Gerechtigkeit. Und auch darin, dass Gott eben nicht uns, die es eigentlich verdient hätten, die Folgen unserer Sünden erleiden lässt, sondern uns durch Jesus mit reinnimmt in den neuen Bund, den er in ihm gestiftet hat und den wir, wenn wir nachher das Abendmahl feiern, bekräftigen. Jedes Mal, wenn wir das Brot brechen und aus dem Kelch trinken, dann bekräftigen wir diesen Bund. Und darin zeigt sich Gottes Gerechtigkeit, dass er sagt, ich habe die Welt nicht verlassen. Und das ist das unverwüstlichste Zeichen überhaupt, was es dafür geben kann. Das Kreuz und die Auferstehung. Und jetzt haben wir noch die dritte Geschichte, die der Heilige Geist der Welt irgendwie vor Augen stellen, plausibel machen muss. Und uns natürlich auch, nämlich das Gericht. Es gibt ja alle möglichen Gerichtsbotschaften und Gerichtspredigten. Was hier interessant ist, ist, dass Jesus nur sagt, der Fürst oder der Herrscher dieser Welt ist gerichtet. Also eben nicht die ganze Welt und wir, weil wir alle Sünder sind, weil wir alle irgendwie verstrickt sind in Ungerechtigkeiten. Der Herrscher dieser Welt ist gerichtet. Und nicht die Untertanen, die er auch hat ähm, und die er gegeneinander ausspielt. Man kann vielleicht mit einer aktuellen Analogie sagen, das wahre Wesen dieses Diktators, der die Welt ähm, unsichtbar regiert, ist durch das Kreuz erst irgendwie richtig ans Licht gekommen. In dieser Brutalität, den einzig Unschuldigen umzubringen, den einzigen, der tatsächlich selbstlos bis zuletzt gelebt und gehandelt hat, umzubringen, den einzigen, der ähm, konsequent auf Gewalt verzichtet hat und Manipulation, um sich durchzusetzen, ausgerechnet den aus dem Weg zu räumen. Das ist genau so ein Akt der Selbstoffenbarung, wie wenn jetzt der Diktator in Syrien, Assad, auf wehrlose Demonstranten schießen lässt. In dem Moment, wo er das tut, sieht die ganze Welt, was für ein Mensch er ist. Und so kann die ganze Welt, wenn sie auf Jesus schaut und das, was er am Kreuz erlitten hat, sehen, welche in dem Fall unsichtbare Macht es war ja nicht nur ein Diktator, es war ja nicht einfach nur der Kaiser in Rom oder die Hohen Priester in Jerusalem, sondern eben eine dunkle Gestalt jenseits von all diesen Diktatoren, die kommen und gehen. Und der Herrscher dieser Welt sagt, Jesus ist gerichtet. Man kann ein für alle mal sehen, wofür er steht und wofür nicht. Das ist ans Licht gekommen und jetzt kann sich jeder entscheiden, das ist das Nächste, ob er diesem Diktator weiter folgen möchte oder nicht. Irgendwie sind wir alle verwickelt in dieses Unrechtssystem, das in der Welt läuft. Und nochmal, wenn wir uns Syrien angucken, ähm, gibt es da natürlich Leute, die waren schon die ganze Zeit die Opfer, des Diktators, aber es gab natürlich andere Gruppen in der Bevölkerung, das ist in jeder Diktatur so, die werden vom System privilegiert, die kriegen ein bisschen mehr. Ähm, die werden bevorzugt und dann wird über, diese, über diesen Weg Loyalität gekauft, damit sie dann helfen, die anderen, die unterdrückt werden müssen, kurz zu halten. Dann spitzeln sie ein bisschen oder sie halten sich halt einfach raus, ähm, wenn die anderen sich auflehnen und so. Ne? Dann gehören sie zur Armee und kriegen dann irgendwas versprochen, wenn sie den Aufstand niederschlagen. Und wenn wir gucken, wie wir dann verwickelt sind in Ungerechtigkeiten, die in unserer Welt passieren, in die Kleinen wie in die Großen, aber bei den Großen sieht man es vielleicht ganz gut, dann muss man sagen, wir leben auch auf der privilegierten Seite. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, das massive Ungerechtigkeiten produziert, aber wir leben auf der Sonnenseite, das System kauft sich unsere Loyalität damit wir nichts dagegen tun, damit wir unsere Regierungen nicht unter Druck setzen, damit wir nicht aufhören, Dinge zu kaufen, die produziert werden müssen und den Markt in Schwung zu halten. Und dann kommt noch diese Geschichte dazu, dass wir anfangen zu glauben, es ist unvermeidlich, es ist unentrinnbar. Wir können ja gar nicht anders, als irgendwie mitzumachen in diesem Kreislauf von Unrecht. Und dann sehen wir die Möglichkeiten gar nicht mehr, wo wir durchaus anders könnten. Also sowohl auf einer ganz persönlichen Ebene ähm, wie im Großen. Dann sehen wir nicht die kleinen Sachen, die wir tun können. Ne? Ähm, durch sowas wie Fernkonsum. Du kannst ein T-Shirt kaufen, ähm, wo du dich vergewissern kannst, dass es einigermaßen... Ähm, unter vernünftigen Arbeitsbedingungen produziert worden. Das kostet halt ein bisschen mehr. Ne? Und dass dann auch noch aus Baumwolle besteht, die für die ein fairer Preis bezahlt wurde und für die keine äh, Pestizide eingesetzt wurden, die Kinder vergiften, die die Baumwolle pflücken müssen und so. Wir können das. Wir tun es nicht so oft. Es kostet uns was. Wir tun es aber auch nicht, weil uns das System ständig ins Ohr flüstert, ey, das ist doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das spielt doch keine Rolle. Das Gleiche gilt natürlich auch mit dem Umgang, für den Umgang mit Ressourcen, aber auch für unser Geld. Ich war neulich in der Diskussion über Armut und Reichtum und dann sagt einer, na ja, was wird es denn nützen, wenn wir unser ganzes Geld weggeben? Dann wären die Armen auf der Welt ja immer noch arm. Ja und nein, man kann es ja auch intelligent machen. Aber was eben auf der Ebene von unserem Wirtschaftssystem genauso funktioniert, wie auf der Ebene von so einer äh, Diktatur, ist genau das, dass dieses System dir ständig sagt, das ist unentrinnbar, du kannst nichts dagegen machen. Aber plötzlich, und das sehen wir jetzt zum Beispiel eben in Syrien, gibt es ein paar Leute, die sagen, ich glaube das nicht mehr. Ich glaube nicht mehr, dass es unentrinnbar ist. Ich glaube nicht mehr... Könnten wir jetzt sagen, dass diese Gleichgültigkeit, mit der wir Elend nah und fern betrachten, unentrinnbar ist, dass man dagegen nichts machen kann? Ich glaube nicht mehr, dass unsere Resignation, selbst im persönlichen Umfeld, wo wir Konflikte sehen und sagen, na ja, ähm, die können sich halt nicht riechen, die gehen einander aus dem Weg, da wird es keine Versöhnung oder keine Annäherung mehr geben, dass das unentrinnbar ist. Vor so vielen Dingen kapitulieren wir aber sie sind nicht unentrennbar und sie sind nicht alternativlos. Das ist ja das Unwort des vergangenen Jahres und das dürfte in dem Jahr meinetwegen auch ruhig wieder werden. Es gibt Alternativen. So, aber in dem Moment, wo dieser Diktator angeschlagen ist, in dem Moment, wo klar ist, es gibt einen anderen Weg, da entstehen dann auf einmal für die Leute, die das sehen und egal wie groß oder wie klein diese Rebellengruppen sind, Loyalitätskonflikte. Willst du jetzt weiter dem großen Diktator folgen oder sch schlägst du dich auf die Seite der Revolution? Und deswegen sagt Jesus, der Fürst dieser Welt ist gerichtet, aber für alle anderen gibt es jetzt die Möglichkeit, die Seiten zu wechseln. Und die Tür muss offen bleiben. Das heißt, es geht nicht darum, Menschen zu verurteilen und ihnen zu sagen, wie schlecht sie sind. Das wissen sie in der Regel selber, wenn ihnen die Augen aufgehen. Aber zu sagen... Ihr könnt aussteigen, ihr braucht nicht weitermachen. Ich habe ja die letzten Wochen immer mal wieder einen Schweizer Kirchenvater zitiert. Und ähm, der hat das, worum es hier geht, eigentlich ganz nett zusammengefasst in seinem dicken Buch. Ähm, Karl Barth, der schreibt, im Werk des Heiligen Geistes geschieht das für die Berufung und so für die Existenz wie des einzelnen Christen, so auch der christlichen Gemeinde entscheidende. Dass das Licht des gekreuzigten und auferstandenen, des lebendigen Jesus Christus nicht nur objektiv leuchtet, sondern subjektiv in ganz und gar menschliche Augen hineinleuchtet und von ihnen gesehen. Dass sein Wort als Wort Gottes nicht nur durch alle Lande bis zum Ende der Welt geht, sondern jetzt und hier von ganz und gar menschlichen Ohren gehört, von ganz und gar menschlicher Vernunft vernommen und verstanden wird dass Gottes Offenbarung seiner geschehenen Versöhnungstat in menschlichem Glauben lieben, hoffen und erkennen jetzt und hier ihre Entsprechung in menschlichem Bekennen zu dieser Zeit und an diesem Ort sein Echo, dass seine schöpferische Freiheit in realer geschöpflicher Freiheit ihr Äquivalent findet. Der letzte Punkt ist der mit den Diktatoren. Gottes schöpferische Freiheit findet ihre Entsprechung darin, dass wir als Geschöpfe frei werden, uns aus solchen Unentrinnbarkeiten zu lösen. Habt das? <lacht> Soll ich es nochmal lesen? Also, was er damit sagt ist... Es geht nicht einfach pauschal über die Köpfe weg, sondern es geht sozusagen durch die Köpfe und die Herzen, durch den menschlichen Verstand, durch unser persönliches Leben hindurch. Das, was in Jesus geschehen ist, ist nichts Abstraktes, sondern es wird in jedem Einzelnen von euch und in uns allen miteinander konkret. In unseren menschlichen Augen, in unseren menschlichen Ohren, durch unsere menschliche Vernunft, durch unseren menschlichen Glauben, unser menschliches Bekennen und durch unsere geschöpfliche Freiheit. Aber das ist genau das, was Jesus hier ankündigt. Und eigentlich, auch wenn dieses Wort nicht auftaucht, kann man sagen, ähm, hat diese Gemeinde, die der Heilige Geist schafft und sammelt und beauftragt, tatsächlich sowas wie eine prophetische Funktion. Jesus sagt ja, wenn der Geist kommt, dann wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Das heißt, die ganze Wahrheit ist noch gar nicht da. Die kommt erst noch. Jesus sagt, das haltet ihr jetzt sowieso nicht aus. Selbst wenn ich es euch sagen würde, könnt ihr es gar nicht behalten Ertragen, fassen, das heißt, es braucht jemanden, der euch das dann später Löffelchen für Löffelchen füttert, damit ihr es nicht gleich wieder erbrecht, verliert, ähm, sondern dass es sich tatsächlich in euer System, dass es euch in Fleisch und Blut übergeht, diese Wahrheit und dann sehen wir, dass sich diese Wahrheit eben nicht abstrakt, sondern viele Situationen in vielen Gesichtern, in vielen Einsichten widerspiegelt. Und die Frage ist, was ist denn hier und heute zu tun? Und das kann an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten anders ausschauen. Wenn jetzt unsere Jugendlichen und ein paar, ich weiß gar nicht, wer von euch hier noch mitfährt, nächste Woche in die Türkei fliegen, dann werden Sie feststellen, in der Türkei bedeutet als Christ zu leben, was anderes als hier. Das ist eine andere Situation. Hier und heute in der Türkei, also dort und heute und hier und heute sozusagen sind unterschiedliche Dinge. Manches ist gleich, anderes ist unterschiedlich. Aber dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Als Christ bei Siemens zu leben ist wahrscheinlich was anderes als in der Uniklinik. Manche Dinge sind gleich, andere sind wieder anders. Als Christ in der Schule oder in der Uni wieder dasselbe. Und das bedeutet, letzten Endes macht der Heilige Geist Menschen eben gerade nicht weltfremder, sondern weltgewandter oder vielleicht auch weltzugewandter und zugespitzter. Das heißt, in dem Moment, wo du sagen kannst, was Christsein nicht nur irgendwann mal bedeutet hat, sondern jetzt, heute und hier bedeutet, da wird es natürlich auch kritisch, weil dann kannst du damit anecken. Dann muss man sich entscheiden, ob man jetzt auf der Seite der Revolution oder auf der Seite des Diktators stehen möchte. Und genau das ist in der Apostelgeschichte passiert. Wenn ihr euch erinnert an die Geschichte, als die Apostel äh, verhaftet wurden und die Gemeinde versammelt sich zum Gebet und dann bebt die Städte und dann heißt es, dann gehen sie raus und reden mit Freimut. Die nehmen kein Blatt vor den Mund. Das war's. Sie haben die Angst verloren davor, dass ihnen... Noch etwas Entscheidendes passieren könnte. Und selbst das, was ihnen gedroht hat an Verfolgung, ähm, war für sie nicht mehr entscheidend. Das ist genauso wie eben die Leute, die in Damaskus auf die Straße gehen und sagen: Und wenn ich erschossen werde, dann ist das halt so. Aber dann ist es immer noch besser, als mich hier zu Hause zu verkriechen, die Decke über den Kopf zu ziehen so zu tun, als hätte ich nie was gesehen oder nie was gehört. Dann hätte ich meine Würde wirklich verloren. Und deswegen darf es auch nicht nur die Sache von einigen wenigen sein, sondern es muss die Sache aller sein. Diese Wahrheit wachzuhalten und die zu leben. Und für uns wird es nicht unbedingt bedeuten, auf die Straße zu gehen, aber wenigstens, dass wir uns regelmäßig treffen, so wie hier, und systemfeindliche Literatur miteinander lesen, nämlich die Bibel, und systemfeindliche Ideen austauschen und darüber nachdenken, wie wir diesem System denn im Laufe dieser Woche hier oder da wieder ein Bein stellen können oder ein Schnippchen schlagen können. Wenn wir Lobpreislieder singen, dann machen wir uns im Namen Gottes lustig über die Diktatoren, dieser Welt, Ob das nun sichtbare sind oder sozusagen ähm, unsichtbare, weil sie die Wirtschaft sind oder so. Wir können miteinander kleine Akte zivilen Ungehorsams planen und wir können miteinander uns zusammensetzen und versuchen, die Zeichen der Zeit zu deuten. Das heißt, die Bibel zu nehmen und die Zeitung daneben zu legen und zu sagen, was bedeutet das hier und jetzt? Und wenn wir das machen, dann sind wir tatsächlich ein Volk von Propheten, von dem der Mose irgendwann mal gesagt hat zu Gott, wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten werden. Ich glaube, Pfingsten heißt, wir können das alles sein. Wir dürfen es alles sein. Und nicht nur für uns, sondern für die Welt hängt einiges davon ab, dass wir uns trauen, das zu sein. Egal, ob die Städte heute hier erbebt oder nicht, der Wunsch, der sich mit der Gegenwart des Geistes verbindet, ist der, dass wir alle mit neuer Freimut, Unbeugsamkeit gehen können, dahin, wo Gott uns hingestellt hat. Ich würde gern für uns beten und wenn ihr möchtet, dann steht euch auf dazu. Vielleicht noch eins, eins vorweg. Ähm, manchmal an so einem Tag wie heute, gerade an Pfingsten, wird man ja immer an das erinnert, was man sozusagen nicht oder nicht mehr oder noch nicht hat, aber Vielleicht lasst uns einfach mal eine Minute still werden und einfach dankbar sein für Gottes Geist, der da ist. Wir haben so viel Kommen gesungen und es ist auch richtig. Aber lasst uns eine Minute still sein. Am Ende des Johannes-Evangeliums haucht Jesus seine Jünger an und sagt, nehmt den Heiligen Geist. Auch das war was ganz unspektakuläres. Er pustet einmal kurz hin. Aber das ist sozusagen die Johannes-Variante der Pfingstgeschichte. Kurz und knapp. Aber weil der Heilige Geist uns so nah ist wie die Luft, die wir atmen, lass uns eine Minute still sein und dann atmen wir mal ganz langsam ein und aus. In dem Bewusstsein, nicht, dass du was anderes atmest als Luft, aber dass genau so nah und so gegenwärtig der Geist Gottes für uns ist. Vater im Himmel, wir danken dir für den Geist, der ausgegossen ist auf alles Fleisch. Und da zählen wir dazu mit unserer Schwachheit, Unvollkommenheit, Gebrechlichkeit sogar mit unseren Sünden. Da, wo wir verstrickt sind in Dinge, die wir manchmal weder verstehen noch beherrschen. Und da, wo wir manchmal nur allzu gern mitmachen im vollen Bewusstsein dessen, dass wir dir anderen Menschen und uns selber schaden. Danke, dass dein Geist hier ist, um uns zu befreien. Und um uns neu zu Menschen zu machen, in denen du und deine Herrlichkeit sich widerspiegelt, die zu Ebenbildern, deines sohns jesus werden der sich für uns hingegeben hat der uns so geliebt hat dass er sein leben für uns gelassen hat und den du erhöht und dem du den platz an deiner rechten geschenkt hast und in seinem namen bitten wir dich, dass du uns heiligst und erneuerst an Leib und Seele, wenn wir unter diesem Brot und Wein den Leib und das Blut Jesu Christi zu unserem Heil empfangen, wenn wir jetzt tun, was er geboten hat. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, Nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Deswegen werden wir, wenn wir essen und trinken, mit der Lebensspenden Gegenwart Christi erfüllt wir verkünden ihn als den Gastgeber der Schöpfung, der Armut in Überfluss verwandelt, durch die unbekümmerte Großzügigkeit seiner Gnade. Inspiriere uns, Herr, zu der Hoffnung, dass es eines Tages weder Tod noch Gier mehr geben wird und Menschen ohne Zahl kommen von Osten und Westen, Norden und Süden, um das Mahl des Gottesreiches zu feiern. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch ihn, und mit ihm und in ihm sei dir, O oh Gott, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren entschuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gebt einander ein Zeichen des Friedens.